0: Yo siento que el enojo quizá no se te está dando fácil, ¿no? Lo quisiste mucho, ¿no? Y la humillación por la que te hizo pasar es demasiado fuerte. ¿Ok? Entonces tú ahorita tienes que encabronar. Y esto lo digo y, y algunas van a creer, ay, Esther, pero eres coach espiritual y ¿cómo dices eso? A ver, los pensamientos ya están. Pero como nosotros tenemos ideas culturales, religiosas, morales, no nos permitimos sentir. No nos permitimos sentir eso, no nos permitimos decir eso. Y hay veces que nuestro corazón necesita escucharnos a nosotros mismos y ese desahogo no va a salir con, tranquila, bueno, le mando luz. No, ese desahogo solo va a salir si tú ahorita mientas madres y te permites gritar y te permites sacar la furia que hay dentro de nuestra capacidad humana. Pero lo que más, la más importante que lo tiene que escuchar eres tú misma. Esta persona que me hizo pedazos no va a ser pedazos mi matrimonio que estoy reconstruyendo con todo en mí. Él no va a volver a venir a hacerme pedazos y a robarme todo lo que tengo mi dignidad, mi amor propio y ahora hasta mis vacaciones en Colorado. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. Yo soy Esteri Turralde, Life Coach Espiritual. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Para tu sistema nervioso es normal ir pasando por emociones, ¿no? Tenemos que saber que la sí. culpa está más abajo que el encabronamiento. Entonces, para salir de la culpa Ajá. a la paz, atravieso el encabronamiento tantito. Tenemos que atravesarlo, tenemos que pasar por ahí. La clave es que cuando llegamos al encabronamiento, sí. como no nos gusta, así, y seguramente no te gusta enojarte, Ajá. y quieres ser justa Ajá. y todo, lo en vez de pasar a la paz y soltar Ajá. el encabronamiento, pero trayéndote más de arriba, dices, sí, híjole, yo también tuve la culpa. Pues sí, yo también fui bien, mierda pues sí, yo también aguanté, yo también le grité, y yo también, uh, uh -huh. ¿no? Entonces, tenemos que salir del encabronamiento, ¿sí? pero sí, no hacia verdad. la derecha, no hacia la izquierda. ¿Me explicó?
1: Sí. Entonces, sería como modificar mi pensamiento y decir, no, no soy culpable, o sea, tenía que ser así, algo así.
0: Sí. Y regresarte a tus focos rojos, de decir pues mira, aquí están los focos rojos, aquí tengo claridad de por qué esta relación no fue y no será, pero me abro la posibilidad de decir, estos focos rojos los vi en él, pero también yo, mi culpa fue también no quererlos ver. Mi culpa quizá también fue que no tenía herramientas sí. en ese entonces, ¿no? Hay veces, por ejemplo, ayer me mandaron una pregunta y me dijeron, sí. ¿cómo, me, ¿cómo me perdono a mí por haber aguantado una relación tóxica? por haberme puesto de tapete, por ejemplo. ¿Cómo me perdono a mí por eso? Y yo le decía, uh -huh. te perdonas sabiendo que no puedes haber actuado en el pasado con la conciencia que tienes en el presente. ¿No? Claro. ¿Por qué sí. nos enojamos con nuestra versión del pasado que trató de hacer lo mejor que pudo y que quizá sus herramientas era no ver el foco rojo, no hacer un pleito hoy, ¿no? Tratar de no uh -huh. como arruinar las vacaciones o rogar... O pedir. Exacto,
1: aguantar. Hay, hay veces
0: que esas son nuestras herramientas. Entonces, por eso actuamos como actuamos, porque nuestras herramientas, pues tenemos, tenemos un pinche mazo, ¿no? Entonces, queremos quitar una cosita, pero terminamos sí. rompiendo la pared porque no teníamos la herramienta correcta. Y entonces, cuando nos metemos a cursos como este que estás tomando, o cuando leemos libros, o empezamos a despertar nuestra conciencia con cualquier, con podcast, con lo que sea de repente volteamos atrás y decimos, oh, qué vergüenza que yo hice eso, qué vergüenza que yo rogué, qué vergüenza que me aguanté, qué vergüenza que no dije nada, qué vergüenza que aún así me quería quedar, ¿no? Y entonces ahí uh -huh. lo que qué
1: coraje. Con... sí,
0: es abandonar a la versión de nuestro pasado que en su momento no sabía lo que uh -huh. yo sé hoy. Entonces no es justo, ¿no? Entonces, es así cuando tú sientas esa culpa y ese enojo y te quieras seguir moviendo hacia arriba... Para eso son todas tus mejores herramientas, ¿no? Entonces, cuando decimos, en el pasado no tenía herramientas, por eso actué como actué. Me perdono y me veo con compasión, lo entiendo, y no me abandono, ¿no? Hoy, nada más porque hoy sé más, ya me trato con más, como con más rudeza, ¿no? Y me digo, ay, ¿cómo fue posible? Qué vergüenza, ¿cómo hice eso? No puedo creer, ¿no? No, la clase sí. es, uff, ver y decir, siento por esa sí que fui hace seis meses, cuando después de ese pleito le pedí perdón, ¿no? Y hoy me da uh -huh. repele pensarlo, pero en ese momento, no manches, yo estaba con el corazón abierto tratando de hacer lo mejor que podía. Simplemente uh -huh. no conocía que podía hacer tapping para liberar mis emociones. Hoy, entonces, lo que haces cuando sientes culpa y enojo es, órale, el reto está, voy a usar mi herramienta, voy a hacer tapping ¿Voy a hacer las páginas de la mañana para bajar ahí todas mis emociones y crear un desahogo en mi sistema nervioso o no? ¿O prefiero rumiar ¿Cómo pude? ¿Qué horror? ¿Qué feo fue? ¿No? No, es como, a uh -huh. ver, lo voy a hacer en un lugar donde genuinamente me esté funcionando, en mi cuaderno. Y si me siento con muy mal, si me siento de veras que no tengo ni la fuerza de hacer tapping, porque hay veces que nos pasa, ¿no? Nos sentimos tan decaídos uh -huh. le decimos, es que pensar ir al baño a verbalizar, no puedo. En esos uh -huh. momentos es cuando agarras tu piedra. Y vi la foto que pusiste con tu piedra, me encantó. Uh -huh. Entonces es cuando agarras tu piedra, te la pones al pecho, te acuestas sí. y dices, esta piedra simboliza ese corazón que no puedo tocar, que no puedo sobar y que solo siento un hueco dentro de mí y esta piedra me recuerda que es real, que existe, y esta piedra la puedo tocar. Y es muy terapéutico, decir muy terapéutico, que agarres sí. aceitito esencial, agarra uh -huh. aceite esencial, siéntate en tu, en tu uh -huh. momento de meditación, y ten uh -huh. tu piedra en las manos con aceitito esencial, y sóbala, sóbala pensando, uh -huh. este es mi corazón, y cada fisura de la piedra, cada, cada grieta, cada borde, cada aspereza, piensa que son tus heridas. De verdad, piensa que son tus heridas uh -huh. y entonces cúralas uh -huh. con bálsamo, cúralas con tus dedos, memorízatelas con el tacto, ¿No? Cuando de veras no tengas fuerza de escribir, ni de hacer tapping, ni de salirte a correr, ni de hacer el ejercicio de la silla, entonces agarras tu piedra y eso haces. La sobas, la curas, la tocas, la memorizas, te familiarizas con ella, ¿no? porque así está tu uh -huh. corazón. Esta piedra está siendo la representación en tercera dimensión de ese corazón que tampoco es el músculo, sino es ese corazón como nuestra alma, ¿no? Que está lastimada uh -huh. por los fracasos y por los rechazos y por el abandono y por la mentira uh -huh. y por la humillación y por, ¿no? Entonces agarramos sí. esa piedra cuando estamos súper débiles, cuando decimos, ¡Eh, tía, no sé ni qué hacer, no sé si hablarle, no sé si, si qué hacer de este vacío que siento. Solamente te uh -huh. sientes con tu piedra, Cremita, aceite esencial, aceite de coco, es hasta aceite de oliva si tienes lo que tengas. Uh -huh. Pero entonces uh -huh. lo empiezas a sobar y te empiezas a familiarizar y en tu mente dices: Estoy haciéndome responsable de mis heridas, estoy curando las rajaduras de mi alma, estoy presente con mi dolor, no le estoy aventando este corazón otra vez a mi ex. A ver, dime que vas a cambiar, a ver, dime que ahora sí va a ser diferente, a uh -huh. ver, dime que ahora sí me vas a amar. Aquí está mi corazón todo lastimado, órale si quieres que me regrese a vivir él, <risa> No, sí, claro. <risa> sí. la clave es yo me hago responsable de este corazón y hasta que yo no me lo memorice y hasta que yo no me familiarice con sus heridas y las cure con mis dedos. Cuando no tengo ganas de hablar o de hacer tapping o de meditar porque tengo el nudo en la garganta y porque quiero llorar y mm. me siento débil, no? Porque hay veces que también nos sentimos débiles físicamente, mm. Entonces agarramos eso, ¿no? Y empezamos a hacer ese trabajo que es sumamente sanador. Hay un proceso cognitivo que sucede cuando pensamos que esto es algo y lo sentimos y sentimos de verdad los bordes, ¿no? Y hay veces que vas a decir es que este borde es mi primer matrimonio, es la herida de mi primer matrimonio. Y este otro borde es tal pleito que me dejó tan marcada. Y este otro borde es ese viaje a España que fue tan caótico, ¿no?
2: puede ser una
0: piedra volcánica. Quien me diga, no he encontrado cuarzo, puede ser una piedra volcánica, una piedra del parque. Uh -huh. Ve a cualquier parque, busca entre uh -huh. los matorrales y saca una piedra de ahí. Y esa piedra, bañala, límpiala, cúbrela con aceite de lavanda, con aceite de coco, haz que huela hermosa como la de Jennifer, ¿no? Familiarízate con su forma, con su peso, memorízatela, que tus manos sepan cómo se siente sostener tu corazón. entonces, Pasan muchos procesos muy bonitos cuando pasamos tiempo así. Mira, cuando yo estaba muy triste, Ceci, había días que no me podía parar de la cama, me sentía temblorosa. O sea, sentía que las piernas mm -hmm. me temblaban al baño. ¿no? no tenía apetito, no podía hacer nada. Entonces agarraba mi piedra y me acurrucaba con ella solamente a tocarla, ¿no? Solamente a tocarla y a decir hasta que yo no pueda hacer esta piedra realmente mía, y realmente yo cure las heridas de mi corazón, que ahorita están siendo muy simbolizadas por este objeto, yo no se lo vuelvo a dar a nadie. Yo no le puedo dar un corazón pero a pedazos a alguien demandándole que tengamos una relación de cuento de hadas, ahora sí, que ahora uh -huh. sí tengamos un matrimonio consciente, que ahora sí seamos un buen equipo. A ver, cada quien se tiene que hacer uh -huh. responsable de sus de sus herramientas, ¿no? Digo, de su corazón. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa cuando tú llamas tu corazón y te empiezas a sentir mejor y empiezas a avanzar de la culpa al enojo, del enojo al encabronamiento, del encabronamiento a la indiferencia, de la indiferencia a la compasión, de la compasión a la paz, de la paz al respeto, ¿no? Y entonces ahí es cuando empezamos a decir estoy sanando, estoy sanando, me está regresando la fuerza al cuerpo, ¿no? ¿No? Me, me está regresando uh -huh. el apetito, me está regresando las ganas de soñar por mi futuro. Entonces ahí todo cambia. Y es entonces cuando vemos ese corazón y lo vemos hermoso, con sus grietas y con sus bordes, porque me encanta. No necesito una piedra pulida, uh -huh. ¿no? Me encanta este. Uh -huh. Y entonces sí, le podemos decir a alguien más, mira, este es mi corazón. ¿Tú qué traes? ¿Tú qué traes? Uh -huh. Entonces... Te doy el mío, me hagas el tuyo y se siente un buen intercambio o tú le estás entregando tu corazón hermoso que huele a coco y lavanda, ¿no? De tanto que lo hacen, <risa> sí. ¿no? Y alguien te da una mierda, ¿no? Uh -huh. Vengo con miedos, vengo, vengo con mi ex, ex matrimonio, vengo con coraje, vengo como a, ¿no? Vengo, pues, obviamente tú vas a decir, chín, cuate, ¿qué crees? La barra de lo que merezco ya está mucho más arriba por todo el trabajo que he hecho. Simplemente no puedo intercambiar corazón contigo. No puedo. No me resuena. No encaja. ¿No? Ahora, yo sé que tu esposo te está buscando y quiere volver contigo. ¿No? Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Mira, no es muy común que se den los reencuentros, pero sí puede pasar. Sí hay historias donde se da. ¿Cuál es la clave para que funcione? La clave es que cada quien se haga responsable de su propia autonomía, de sus propios miedos, de los pleitos que tuvimos, ya sin que yo te explique lo que hiciste mal y lo que pudimos hacer mejor. Tú solito. Exacto. Inclus uh -huh. Haz introspección. Piensa si realmente yo soy la mujer que quieres. Piensa si realmente tú estás listo para esto. Piensa cómo, cómo quieres que sean tus domingos y tus lunes si regresamos. ¿Quieres volver a estar en perros y gatos en un costal? No, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. Haz tu trabajo, cuida tu corazón con las herramientas que tú quieras, ve a terapia si quieres, lee libros si quieres, ve a un retiro de silencio si quieres o quédate en tu casa haciendo introspección si quieres y ya en un rato seguramente nos encontraremos, ¿no? Tú, por ejemplo, en tu caso tendrían que verse para temas legales y se van a divorciar, que eso no, no apremia. Pero si algún día pasará y pasa después de este curso y tú te sientes mucho más plena Tú lo no vas a poder ver a los ojos y darte cuenta si está viniendo con un corazón como sano y transparente y tú vienes con un corazón sano y transparente y dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no intentamos otra vez? Pero ya desde un lugar donde vengo contigo en paz y sigo amándote, entonces sí. podemos volverlo a intentar. Pero si alguien dice, por fin me siento en paz y que crees? Ya no te amo porque solamente era codependencia, porque solamente era apego, porque solamente era un reflejo de mis miedos estar sola o mis miedos a un segundo fracaso. Y ahí mm. y es donde vemos la verdad. Ahí es donde podemos tener claridad para decidir qué hacer. Entonces, mi queridísima Ceci, yo creo que lo estás haciendo muy bien. Muy Gracias. Si te permite sentir lo que sea que hay, estás haciéndolo muy bien. Si te regresas emociones más petrificantes, entonces trata de jalarte con las herramientas que tienes. Si no tienes herramienta, o sea, si no tienes fuerza de hacer esas herramientas porque quizá amaneciste muy nostálgica, entonces soba tu piedra, no soba tu piedra. Y conforme vamos uh -huh. avanzando en los módulos, vas a tener cada vez más herramientas. Te voy a enseñar el perdón radical y va a estar cañón. Te voy a enseñar a cortar lazos espirituales y va a estar cañón. Te voy a llevar a que reconectes con tu niña interior y va a estar cañón. No, porque te vas a topar heridas. En <ríe> sí,
1: me imagino. Que no
0: tienen nada que ver con tu ex ni con tu otro ex. Que tienen que ver con tu infancia, ¿Qué tienen que uh -huh. tu ¿Qué tienen que ver con tu autoestima, que tienen que ver con tu relación con tu papá, que tienen que ver con tu relación con tu mamá, ¿no? Y entonces ahí sí te vas a ir dando cuenta uh -huh. cómo puedes presentarle a una futura pareja romántica a una Ceci súper integrada, que ya miró hacia adentro, no solamente al pasado de sus exes. Sino al pasado de su ser, ¿no? Y entonces sí. sí va a ser fantástico que te encuentres con tu marido para que decidan qué sigue. Cada quien sí. hizo la chamba, sí o no, ¿no? Y si no, uh -huh. en paz podrán dejarse, o con una, con una transparencia mucho más eficiente, podrán intentar una segunda vez, o una tercera, cuarta, o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero te digo, si tú regresas a un matrimonio sin haber sanado, va a pasar lo mismo, porque no tendría uh -huh. por qué ser diferente. Claro. Nada más porque siento miedo de que se fue, nada más porque me sentí nostálgico y tuve un bajón, nada cambia. Uh -huh. Pero si se hace el trabajo en nueve semanas, que es bien poquito tiempo realmente, sí.
3: Pues,
0: sí. todo puede ser diferente, porque voy a tener una visión mucho más grande de lo que quiero en mi vida y de lo que también le quiero dar al otro, ¿no? Porque también uh -huh. cuando le aventamos la papa caliente de la responsabilidad a alguien más de que nos haga felices, somos uh -huh. bien injustos. Tú dime que me amas y hazme sentir amada. Uh -huh. Tú dime que soy valiosa y cura mis heridas de falta de autoestima. Y de repente eso uh -huh. no es justo. Todo lo que tú quieras que tu pareja te diga, tienes que ser capaz de decírtelo tú primero. Antes de que tu pareja te diga te amo y eres valiosa... Tú debes de decir, sé si te amo y eres valiosa. Y para eso muchas veces necesitamos espacio, ¿no?
1: No puedo hacer un
0: proceso de sentir mi corazón con este cuate al lado. No puedo. Porque entonces, si hoy tuvimos un día muy lindo, se me olvida mi proceso. Y si hoy tenemos un día uh -huh. muy malo, te quiero matar, ¿no? Entonces. Exacto, sí. ¿no? Y es por eso que, se, que hay muchas relaciones tóxicas donde truenan y regresan, truenan y regresan, truenan y regresan. Y dicen, ah, no, no lo puedo dejar, uh -huh. pero es como, pues es que en el inter de tronar no haces nada, ¿no? Y de repente me dicen, no, no hago nada si ya lo bloqueé de Facebook. A ver, <risa> hacer algo por sanar tu corazón no implica que, que, que lo bloquees de Facebook, porque igual te estás martirizando viendo fotos, ¿no? Uh -huh. Y sigues como en toxicidad, en toxicidad entonces... Hacer algo para sanar tu corazón cuando no estás con tu ex implica recuperar tu autonomía, la responsabilidad que tienes por tu estado emocional. Yo tomé decisiones, hice cosas, creí cosas, actué de cierta manera que hoy me siento así. Tomo el volante de mi barco, sorteo las olas intensas, los, las revolcadas que me quiere meter, el mar de mis emociones con la culpa, con el enojo, con la nostalgia, con las ganas de venganza, ¿no?, son unas uh -huh. pinches olas y tú estás sorteando tu barco, ¿no? Pero vas uh -huh. en camino a aguas más tranquilas, donde puedes bajar el ancla y asolearte en tu, en tu barco, ¿no? O echarte a nadar. Uh -huh. Pero es un proceso, es un proceso. No podemos pensar eso en medio del tsunami. En medio del tsunami tenemos que ponernos el chaleco salvavidas, amarrarnos al pinche barco, amarrarnos al volante, ¿no?
2: Para seguir adelante, Sí,
1: aparte te quería preguntar si, fíjate que ahora que estuve haciendo lo de cortar las promesas y ese rollo, eh, había muchas cosas que me llegaban de mi ex, de el ex ex, ¿no? O de otras, o de otras parejas. Entonces, mi pregunta es si sería válido hacer también esa ese corte de promesas con esas personas a las que les prometí en su momento, pues, amor eterno, ¿no? Y que, pues, nunca, nunca, pues, nunca corté. Perfecto. O más, me espero más adelante. Excelente pregunta
0: y para todos. Si sí, cortas con todos tus exes, con todos, vas a hacer diferentes listas. Quizá yo te diría, agárrate, no sé, tus tres exes más importantes y haces diferentes listas. Ajá. ¿Qué te acuerdas que le prometiste a tal, a tal, a tal, a tal? Luego, ¿qué, le, ¿Qué te acuerdas que le prometiste a tal, a tal, a tal? Y así te las vas haciendo. Porque mira, son las promesas a tu ex y a tu otro ex y quizá a tus otros exes, pero también son las promesas a sí. ti misma, las que te hiciste a ti con todas esas personas. Sí. Híjole, me prometí que con él era. Luego me prometí que con él era. <risa> Luego me prometí que con él era. Ajá, Siento exacto. Que ya no tengo confianza Ajá. en mi propio juicio. Porque las promesas que me hago Ajá. no son, ¿no? O que le prometiste a Dios. Luego también, ¿no? Tú que te casaste, hiciste promesas seguramente en la iglesia o algo así. Entonces, ¿qué le prometiste Ajá. a Dios? Que seguramente hoy se te hace la boca chicharrón. Porque dices... Buh. Exacto. ¿No? O sea, hay que cortar sí. absolutamente todas las promesas. Hay veces que estos ejercicios pueden ser bien largos y les digo cómo se hace. Primero que nada, haces tu lista de promesas, no todas las que te acuerdes. Y cuando las cortas, que cuando las cortas básicamente es lo que ya alguien hizo a cámara que estuvo increíble, ¿eh? por aquí estás. Creo que quitó su cámara, pero por aquí estaba prendida. Este, que dijo, a ver. Te prometí que te iba a amar siempre. Hoy cancelo esa promesa. Hoy sé que esta promesa ya no es válida. Hoy declaro que es que tú no me debes nada y yo no te debo nada. Listo. Siguiente. Te prometí que ibas a ser el único hombre en mi vida. Esta promesa ya no es válida. Hoy cancelo esa promesa. Hoy decido que tú no me debes nada y yo no te debo nada. ¿no? Y así con cada una. Y hay algunas que las vas a sentir más. Más fuertes, ¿no? Hay algunas que, que vas a decir, oh, no quiero cancelar esta, no quiero. Uh -huh, Entonces, uh -huh. las vas identificando y tú agárrate una uh -huh. pluma, le pones un asterisco a la que te costó, a la que cuando la dijiste se te cortó la garganta, donde se te hizo el nudo, donde te dieron las... Sí, largas. me puse a llorar. Entonces, las que te generen más emociones, este... Espera. Las que te generen más emociones, las vas a repetir. Vas a hacer un efecto embudo. Entonces, las agarras todas y hay algunas que las vas a cortar fresca. Pues a mi ex de la prepa le prometí que a mi primer pareja sexual le prometí tal, no? Y las vas a cortar y vas a decir, oh, qué bueno que la corté, pero no me quiebro, no me, no? Va a haber situaciones donde no te pase. Entonces, esas las palomeas ya, yeah. check, check, check. Y las que digas, esta no la quiero romper porque me sigo sigo apegada, porque esto significa muchas cosas, soltarlo es la promesa que me hizo, significa que no volveremos nunca, ¿no? Entonces, las que te cuesten más trabajo, las repites al día siguiente. Entonces, quizá hoy haces 50 y mañana haces 20 y pasado
3: mañana haces 18.
0: Entonces, todas tus promesas, sácate así hojas diferentes y di qué promesas a quién le he hecho promesas que hoy están como atando mi corazón, porque esos son los lazos de alma. ¿no? Tú me dices, ¿cómo corto los lazos de alma? Así como lo estoy explicando a Ceci ahorita. Entonces, eh, los vas a apuntar todos. Te juro que hay personas que me dicen, tengo que cortar lazos de alma con mi suegra. ¿No? Y yo, ¿por qué? Pues porque con mi suegra se volvió como una segunda madre, teníamos una relación hermosa, le prometí que siempre íbamos a estar juntas, y desarrollamos un lazo increíble. Y cuando yo corto con mi ex, pues ya no puedo ver a mi suegra, ya no la considero, ya no, ya no sé cómo considerarla como a mi segunda madre, ya no me hace bien verla, pero me siento, siento un duelo también de la pérdida de mi suegra, ¿no? Entonces, si uh -huh. es tu caso que de repente digas, ay, sí es cierto, pues también le hice promesas a San Juan de las pitas, ¿no? No sé, pues ahí lo pones. Uh -huh, sí. Te haces tus diferentes hojas, o en tu cuaderno cambias la hoja y pones aquí. Juanito de tal. Juanita, fulanita, ¿no? Pones todos los nombres, Juanitas, fulanitas, pero bueno, ¿no? Ahí vas poniendo los nombres y abajo haces bullet points. Esta promesa, esta promesa, esta promesa, a Dios le hice esta. Es más, hay personas que dicen Adiós Dios le hice unas, a la Virgen le hice otras. ¿No? si es tu caso, pues uh -huh. pones, ¿no? No, pero... Uh -huh. Y este y entonces divides promesas y todas las vas rompiendo palomeas las que se sienten, las que te sientes liberada, las que dices, ay, qué bueno que ya corté con aquel novio que alguna vez tuve con que nunca funcionó, pero que nunca corté. Qué bueno que ya corté por si había un lazo. Uh -huh. qué bueno, que ya no está. Lo subrayas con amarillo, fosforescente, le das palomita, lo que sea. Y ya te deslindas de esa promesa y las que vayan quedando, te van a ir, te van a ir dando mucho entendimiento de tu historia. Las vas a ir viendo y vas a decir, ah, mira, ve qué cañón las promesas que más me quiebran la voz. Ve qué cañón las promesas donde genuinamente me siento mal. Qué curioso que son más las promesas a mi ex ex, no a mi ex. O tal vez qué curioso que son las que me hice a mí las que me quiebran más la voz y no tanto las de a mi ex. No, te vas a ir dando cuenta de cómo tu historia es única y tu corazón es único. Y las interpretaciones que hiciste de las promesas son únicas. Y cuando las vas cortando y cada vez te vas dando cuenta que al día siguiente ya no te quebró tanto la voz... Pues la palomeas si te sigue hay promesas que yo repetía y repetía como por cinco días no porque de repente había promesas a las que me había aferrado cañón él es el amor de mi vida esa promesa me la hice a mí mil Esther ya lo encontraste aquí está es él y cada vez que decía él ya él no es el amor de mi vida cuando creí que era el amor de mi vida, no tenía eh, la conciencia despierta y no sabía tomar decisiones. Hoy declaro que él no me debe nada, yo no le debo nada. No, bueno, o sea, hay veces que no podía ni decir el enunciado completo. Era como, no, si sí es el amor de mi vida y podemos regresar todavía, ¿no? Entonces, este, esa, yo la repetía, la repetía, la repetía. Hasta que un día fui capaz de decirla y abrir los ojos y sonreír y decir, ¡Uf! ¿no? Corté ese lazo de alma. Ya, ¿no? Entonces, a darle, todos los que me están escuchando, los lazos de alma no se rompen una sola vez. Si siguen generando emociones densas al decirlo, si te quiebran la voz, si te dan debilidad, si te sacan lágrimas, ¿no? Quiere decir que mañana lo vuelves a hacer y pasado mal lo vuelves a hacer. Y te digo, hay personas que hacen 50 y palomean 45 y se quedan con cinco lazos de alma que hay que romper Cinco días seguidos, ¿no? Entonces, cada proceso es único. Vas rompiendo poco a poco. Y obviamente, con las otras herramientas que tienes, te ayudas. Suponte que después de romper tus lazos de alma, te quedas embarrada en la pared, ¿no? Súper débil, súper triste. Pues agarras tu piedra y te vas a tu cama. O suponte que te sientes muy encabronada porque los lazos de alma te elevaron el coraje. Pues te agarras la silla y haces el ejercicio de la silla. No, pues es que ahorita me, me dio una sensación de nostalgia.
3: ¿Usted pues vas al baño y haces tapping.
0: A veces creemos que las palabras se las lleva el viento, pero no es así. Las palabras que vienen con tantas emociones detrás, las promesas que hacemos cuando nos sentimos profundamente enamorados o profundamente ilusionados, ¿no? Vienen súper cargadas de intención y la intención tiene mucho poder. Es por eso, ¿por qué las promesas no se deben de romper? Porque se generan lazos entre almas, lazos entre tú y yo, que estamos aquí sincerándonos en un momento de mucho amor, casándonos o enamorándonos o iniciando una familia, o, ¿no? Se generan unos momentos tan claves en nuestra vida que las palabras que decimos hacen ese lazo de alma. Y cuando se corta la relación, hay un divorcio, hay una infidelidad, se volvió tóxico, nos empezamos a pelear, ¿no? De repente todo se tuerce, ¿no? perdemos la perdemos el control de la relación y de repente ya estamos en una pesadilla y de repente cuando se llega el rompimiento decimos por qué si mi relación era tan tóxica y no la pasamos peleando y mi mente racional sabe que quizá no es lo mejor para nosotros estar juntos ¿por qué me duele tanto no y es porque literal los lazos de alma entre tu corazón está casi ahorcado no de decir pero es que yo tengo memoria celular. De lo hermoso que se sintieron estas promesas. Yo tengo grabado en mi memoria los momentos de, de mirarnos a los ojos y prometernos amor eterno. Entonces, es ahí donde está la incongruencia y por eso duele tanto. Y es que mucha gente me dice, Esther, ¿por qué duele tanto? Pues por eso duele tanto, porque no es racional. No solo. Si todos somos bien inteligentes, podríamos decir, gracias por participar, la relación no funcionó, sigue tu camino. Pero ¿no? Pero no es racional, es emocional. Y las emociones tienen que ver con nuestro corazón, con lo que se dijo, con lo que nos marcó. Y de verdad, aprende a hacer eso hay memoria celular. Cuando tú sientes ese, esas mariposas en la panza y estás en esa etapa tan linda, donde generalmente se hacen tantas promesas, pues obviamente tu, tu corazón se expande tanto que, se, me, que se, los, se lo tatúa en el alma esas experiencias. Entonces, cuando de repente solamente se disuelve el matrimonio, de repente decimos, ¿por qué me siento tan vacía? ¿Por qué me siento tan ahorcada? ¿Por qué me siento tan deprimida? ¿Por qué me siento tan débil? Pues porque del corazón mana la vida, ¿no? En la Biblia dice, ante toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. ¿Qué significa mana? De ahí sale la vida, del corazón. Entonces, cuando tu corazón está roto, porque el lazo de alma y no puedo soltar y no sé cómo soltar y ya no sé ni qué dije y qué me dijeron, ¿no? Entonces, de repente, ahí es cuando están todas las incongruencias. Entonces, tú ahorita que estás atreviéndote a mirar hacia adentro y encontrándote promesas que hasta quizá se te habían olvidado eh, o quizá no las tenías tan frescas, pero tu espíritu, tu alma, sí las tiene frescas. Y tú ves cuando tu mente racional dice, chas, ¿no?
2: Espero que si hay alguien
0: que está aquí que todavía no hace la parte de las promesas, de verdad no lo hagas solamente en la mente. Si sí tienes que apuntarlo, si sí tienes que decirlo verbalmente, si sí tienes que hacer estos ejercicios para realmente sentir lo que lo que sintió Sony. Y a mucha gente, no sé si a ti te pasó Sony, pero que hayas tenido resistencia como decir, ay, ahorita hago los focos, los, ay, oh, no, mejor luego, mejor lo pospongo, ¿no? Porque no nos gusta sentir, porque sabemos que nos vamos a meter a la cueva del lobo un poquito, ¿no? Duele, es feo, es nostálgico, y tendemos a evadir todo lo que nos va a hacer sentir mal. Pero es por eso que es bien importante generar un espacio seguro. ¿Cómo? Cuando nadie te interrumpa, antes de dormirte, en tu cama, con tu papel, en tu corazón, con, ¿no? Donde, donde digas, bueno, me voy a permitir sentir aquí, ahora, 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 ¿no?
1: De, de hecho, eso que comentas, yo creo que fue algo que sí dije. Hubo un momento en que dije, voy a dejarme sentir. Si tengo que llorar ahorita, voy a llorar. Si tengo que sentirme desgarradora, me voy a sentir mal y no es malo. Entonces dije, me voy a permitir porque es parte de mi sanación. Y la verdad es que, digo, no me sentí tan mal. Yo pensé diciendo, dándome ese permiso, me voy a sentir de lo peor pero la verdad es que no me sentí tan tranquila y dije esta es parte de consentirme y de decir libérate son siéntete tranquila que estás haciendo lo mejor para tu corazón y para ti exacto
0: y es que eso que acabas de decir es una clave bien importante de autocompasión de decir qué harías por ti si fueras tu hija qué harías por ti si fueras tu mejor amiga porque hay veces que nosotros somos como de ay no no, estoy sintiendo tal, pero me lo trago, me lo guardo. Ahorita no quiero, me ignoro, me evado me, y me puedo evadir con mis amigas o me puedo evadir con la televisión o me puedo evadir con el trabajo o me puedo evadir con lo que sea, pero no nos damos un espacio de decir, a ver, libérate, te lo mereces, ¿no? Con nuestros amigos, ¿cómo somos? Platícame todo, desahógate, te escucho, ¿no? Porque quiero ser buena amiga, pero con nosotros, no, hoy no, hoy no. Trabaja, duérmete, tómate una copa de vino, ¿no? Entonces, uh -huh. qué, boni qué bonito lo que hiciste y
2: gracias por compartirlo. Perfecto. Te voy a dar otro tip con el
3: cigarro.
0: Está perfecto lo que estás haciendo, síguelo haciendo así. Pero además, como yo me identifico, porque yo tenía el problema de, del cigarro, este, fumaba mucho, 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 mucho. Y entonces eh, me di cuenta que yo cuando fumaba era cuando me sentía más ansiosa y mi corazón se aceleraba tanto que lo único que me tranquilizaba era echarme un cigarro. Entonces, cuando entendí eh, la que la meditación, la idea es enfocarte en la respiración, me di cuenta que fumar me ayudaba porque bajaba la frecuencia cardíaca por, fum por respirar profundo y pausado, lo que enseñé hace rato. Cuando tú fumas, haces esto. Eso es respirar profundo y pausado y calma la frecuencia cardíaca. Lo que está truqueado es que le estamos metiendo humo ¿no? a los pulmones y lo que termina llevando el torrente sanguíneo a todas tus células viene contaminado. Entonces, por un lado, parece que nos ayuda, pero por el otro lado, nos enferma, ¿no? Entonces, cuando yo entendí eso, dije, ah, entonces, yo puedo pretender que tengo un cigarro. Sin cigarro. Entonces, hay veces, al inicio, i yo imitaba el cigarro. Y te invito a que lo hagas, de verdad. Un día que digas, me quiero echar un cigarro antes de irme a la cama, porque me siento agitada. Agarra y échate un cigarro eh, virtual, Agarra tus deditos, cierra tus ojos y fúmatelo. Imagínate sale el humo. Échatelo. Son tres minutos, cuatro minutos, ¿cuánto te dura un cigarro? Échatelo, ¿sabes? Y después de eso, abre tus ojos. Qué bien. Si haces esto un par de semanas, después ya no vas a necesitar el cigarro virtual. Después ya vas a ser capaz de decir voy a meditar 10 minutos en silencio, enfocada en mi respiración. Y ya no necesitas el cigarro. Mucha gente me dice, yo no puedo eh, meditar. Y yo, cuando fumas, es una torcida manera de meditar. Eso es lo que es. Por eso nos calma. Sobre todo cuando fumamos a solas, ¿no? Cuando, si estamos fumando en medio de un café con uh -huh. una orilla, pues no. Pero si estamos fumando a solas. Es una forma de meditación. Nos enfocamos en nuestra respiración, visualizamos el humo y tú en una meditación tú puedes visualizar. Entonces puedes visualizar cómo ese aire entra en ti, como ese humo, pero cambia el color. Ponle tu color favorito. No sé, sea, morado, verde, azul. Visualízalo. Entra un color morado, pasa por mi tráquea, entra a mis pulmones, infla mis pulmones, mis pulmones se inflan lo máximo y luego ese color empieza a como bajar porque empieza a salir el humo sale por mi boca y ese aire que sale sale morado no visualízalo y vas a ver que es una es una meditación que te trae a dónde crees al aquí y a la hora cuando tú te enfocas en tu respiración estás aquí y ahora cuando tú fumas un cigarro estás aquí y ahora entonces tú que ahorita sientes que estás te enfocas por el futuro y entonces dejas el momento presente abandonado te va a superfuncionar esta esta estructura entonces te digo hay veces que el cigarrito solamente es porque nos da esa ilusión, esa ilusión de regresar a mi cuerpo, esa ilusión de bajar mi frecuencia cardíaca, esa ilusión de ¿no? trabajar ese nudo en la garganta. Entonces, échate cigarros virtuales y date cuenta. Fíjate, yo lo que hacía al inicio cuando quería dejar de fumar fue, me voy a echar un cigarro virtual y si me sigo sintiendo ansiosa, voy a darme cinco minutos de tapping. Y si me sigo sintiendo ansioso después de esos cinco minutos de tapping, voy a prender un cigarro real. ¿Ok? Y no llegaba al cigarro real. Porque me daba cuenta que hay veces que el cigarro virtual, esos tres minutos de respirar profundo y pausado eran suficientes. Si no, después de hacer tapping, definitivo era suficiente. Entonces me daba cuenta que ese cigarro solamente era, las ganas del cigarro solamente eran el foco de decir sistema nervioso en emergencia. Corazón acelerado, atiéndeme, ¿no? Y entonces yo decía: órale, va, cigarrito virtual. Otro. Y esta me visualizaba, ¿no? Yo creo que para ahorita ya se acabó el cigarro. Lo apagaba, ¿no? ¿Puedo seguir adelante con mi actividad? ¿Puedo seguir adelante? Sí. Ok. Entonces, ahí está el consejo Eli. Pero antes de que te arranques, Eli, solamente le quiero decir a la gente que está en Instagram eh, que si no saben qué está pasando, es que todos los lunes tenemos sesión de Q&A con mi comunidad de Epic Heart. ¿okay? La transmito también en Instagram para todos aquellos que quizá les pueda servir ¿no? estos consejos. Pero si tú quieres hacer preguntas, si tú quieres formar parte de esta comunidad, tendrías que ir a, a la página web del curso y meterte a la comunidad. Les voy a poner aquí la dirección, porque veo que muchas personas están preguntando. Y también hay otras, preguntas que están otras personas que están preguntando que, cómo tienen una sesión individual. Para tener sesiones individuales, lo único que tienes que hacer es ir a mi página web, esteriturralde.com. Y ahí en sesiones individuales está explicado, testimoniales, costos, duración, agenda, todo está en mi página web. Así que si te interesa Picard, ve la, al link que te puse ahí. Si te interesa sesiones individuales, ve a mi página web y ahí está toda la información. Incluso hay un botón de WhatsApp y puedes hablar con mi asistente para hacerle
2: preguntas de cualquier tipo. Hola,
1: hola, pues mira, yo había estado haciendo todos mis ejercicios, iba muy bien y el jueves recibo, yo lo tengo bloqueado a todos lados, excepto del único lugar donde no puedo bloquearlo, es en mi trabajo. Y tengo un mensaje de voz, porque cuando me ha llamado yo no le he contestado a mi trabajo y tengo un mensaje de voz donde esta persona, tú conoces un poquito mi historia, yo le di mucho dinero a esta persona. Y me habla para decirme que quiere mi permiso para vender la moto que yo le compré. Y todavía me está culpando a mí de todo lo mal que le está yendo. Y así de que como que eso me dio un bajón. Y ahorita yo estoy de vacaciones, me vine a Colorado y así me trae como que ese... Y ni el tapi ni nada he podido como que... Uh, no he roto las promesas todavía porque según yo me las traje, porque yo dije, voy a estar en la naturaleza, voy a estar, en... quiero hacerlo como que, a gritarlo a pulmón, ab... a pulmón abierto, como quien dice. Entonces, pues ahorita que um, que Eli te preguntaba de que por qué a veces las personas regresan, pues es como que casi me contestaste a mí, que él estás sintiendo que está... Um, perdiendo ahí como que ese hilito que tenía todavía conmigo pero sí, ahorita siento así como que mucho coraje y eso um, pues básicamente era lo que te quería comentar pero tú te
0: tienes que súper encabronar súper encabronar yo siento que el enojo quizá no se te está dando fácil ¿no? lo quisiste mucho ¿no? y la humillación por la que te hizo pasar es demasiado fuerte Okay. Entonces tú ahorita tienes que encabronar, porque es un mentiroso, es un estafador, es infiel, es un hijo de la chingada. Y esto lo digo, y, y algunas van a creer, ay, Esther, pero eres coach espiritual, ¿y cómo dices eso? A ver, los pensamientos ya están, pero como nosotros tenemos ideas culturales, religiosas, morales, no nos permitimos sentir no nos permitimos sentir eso, no nos permitimos decir eso. Y hay veces que nuestro corazón necesita escucharnos a nosotros mismos, levantarnos en armas y decir, a ver, hijo de la chingada, tú no me vuelvas a escribir en tu puta vida.
1: El día que hagas eso. Y esa era mi pregunta. Esa era mi pregunta porque él dijo, te voy, porque él sabe que yo no le iba a contestar ni nada. Entonces esa era mi pregunta. Debo de contestarle, debo de decir, si me volvió a hablar al trabajo. O sea, porque yo le dije bien claro, o sea, yo estoy tratando de rehacer... Mi, de reconstruir mi matrimonio, todo esto, y, y así como que, ¿por qué me buscas? O sea, para seguir culpándome a mí de todo lo que a ti supuestamente te está pasando. Y he sentido así como que ni siquiera me he podido relajar en mis vacaciones. Estoy en un lugar hermoso en medio del bosque, y así como que estoy así como que. ¡ah!
0: Es eso que sientes, ¡ah! necesita un desahogo. Y ese desahogo no va a salir con. Tranquila, bueno, le mando luz. No, ese desahogo solo va a salir si tú ahorita mientas madres y te permites gritar y te permites sacar la furia que hay dentro de nuestra capacidad humana. ¿No? Sí. Este cuate necesita, o sea, la historia con este cuate necesita justicia de tu corazón. Porque todo sí. lo que él te ha causado, te lo tragaste tú y te lastimó más a ti. Sí. Y te hiciste culpable de mmm, todo lo que él hizo, ¿no? Yo sé que aquí no conocen sí. tu historia, pero confíen que genuinamente es un hijo de la chingada. Entonces, eh, mira, tú decides, solo tú decides si quieres que él lo escuche. Pero lo que más, la más importante que lo tiene que escuchar eres tú misma. Soy tú yo. necesitas salir a decir este hijo de la chingada no me la vuelve a hacer. Esta persona que me hizo pedazos no va a ser pedazos mi matrimonio que estoy reconstruyendo con todo en mí. Él no va a volver a venir a hacerme pedazos y a robarme todo lo que tengo, mi dignidad, mi amor
1: propio y ahora hasta mis vacaciones en Colorado. ¿Eh? Ya lo sé, y eso es mi coraje de que así como, Ay, no puede ser, porque me habló justo cuando O sea, era como si supiera que yo me iba a venir de vacaciones Y así como que no puede ser O sea, y te digo, traigo un dolor de cabeza que no lo aguanto Y así como que ya no tenía que echarle la culpa Si es la altura o qué, o si es esto que traigo aquí Es eso que traes ahí, lo tienes que sacar Pero te digo, no va a salir
0: diciendo Ay, no porque ahorita lo que tienes es, o sea, es, es absurdo lo que está pasando, ¿no? Que sí. siga queriendo, queriendo, después de lo último que pasó con él, que siga queriendo buscarte, que tenga los huevos de escribirte a tu trabajo, de mandarte una nota de voz, ¿no? Entonces, tú decides si merece que se lo digas, pero el punto es que tú lo tienes que sacar de tu cuerpo. Tú le tienes que dar una salida a esas mentadas de madre, a esas groserías, a esa defensa. Tienes que sacar ferocidad por tu corazón, ¿ok? La energía femenina no solamente es la, la energía materna, nutritiva, tierna. La energía femenina también es feroz, ¿okay? Tienes que proteger tu corazón como una leona protegería a su leoncito. A putazos, ¿okay? Y hay veces que eso es lo que tanto necesita nuestro sistema nervioso para llegar a la paz y que tú puedas ver a este güey con compasión y decir, mira, su dinero del terreno que vendió
1: se le va a ir como agua entre los dedos. Y si es que fue... eso ya le está pasando. Me está culpando y dice que qué brujería le estoy haciendo. <susurra> que por qué, que porque tiene que vender, que porque nadie le ha pagado y que no sé qué. yo su ¿Cómo todavía me culpas a mí de todo lo que? O sea, ¿por qué no te haces responsable tú de ti y déjame ser responsable de lo que yo hice y cada quien, pero no todavía me habla para decirme ya. todo lo que me está pasando es porque tú estás haciendo algo. Ojalá que toque fondo
0: muy cañón y él tenga su propio despertar de conciencia donde sane sus heridas y donde él se haga responsable de lo que él está creando en su propia vida. Pero eso a ti no te toca. Eso exacto, exacto. lo vamos a esperar y tú vas a llegar al momento donde le puedas mandar luz de corazón y donde digas, gracias a lo peor que me ha pasado en la vida, hoy soy quien soy y mi matrimonio está como está y mi salud está como está y mi vocación es la que es. Pero por lo pronto, Vero, que estás en el ojo del huracán, primero tú tienes que sacar la furia por ti misma. No importa si él no te escucha, tú te tienes que escuchar. Tu subconsciente te tiene que ver a una Vero que no se va a volver a dejar manipular ni estafar por nadie, ¿no? Y entonces esa vero es la que salta los colmillos y las garras y lo detiene, ¿no? Ahora, si tú quieres y lo consideras necesario, tal vez tal vez se lo tienes que decir. Tal vez le tienes que decir: mira, en tu vida me
1: vuelvas a hablar, en tu vida te me acerques. Punto. Mira, y yo pensé que había sido clara con eso, pero parece que no, o sea, yo así como que...
0: Pues igual y tienes que volver a ser clara y con un enunciado de tres palabras, con eso es suficiente, ¿no? Y sí, tal vez sí. él nunca jamás te ha escuchado decirle, ¿sabes qué, hijo de la chingada? Olvídate sí, de dicho. que me conoces, ¿sabes? Sí, y sí, si ya es se lo has dicho, y de... pues entonces, ¿qué necesitas cambiar? ¿Qué necesitas cambiar el...? No sé que alguien de tu oficina le conteste la nota de voz y le diga sabes qué Verónica ya no trabaja aquí no no sé si tengas a alguien de eso, es, eso, eso sí 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 puede y que le digan sí, sabes sí qué puede. planito no puede, de tal puede. esta persona que le dejaste una nota de voz ya no trabaja aquí y si tu mail corporativo lo
1: tienes que cambiar pide que te cambien una letra sabes eh, o lo que sí, sea. ese no lo ah, tiene, que... ese no lo tiene, pero mi teléfono del trabajo sí, así como que no puede ser que todavía eh, por, me sigas. Pues, o sea, el, no, pues,
0: no. En el teléfono del banco, ¿qué?
1: Sí, del banco, sí. Y de cuenta que era como que uh, se me figura como que él pensaba que iba a ser la Verónica de siempre decir, ay, pobrecito, necesitas dinero, ¿cuánto te mando? Sí, no quizás no, así como que. No lo dudo.
0: Con la, con la historia que me hace completa, no dudo que esta persona ahorita te habló para reclamarte. Si no le sirve, mañana te va a hablar para serenarte. Mañana te va a mandar una carta de que te extrañe, que te ama y que se equivocó y que lo perdones. Aguas. Sí, sí. sí. Okay. Justo eh, en lo que hablaban de los lazos, este, sí, hay, digamos, promesas que yo no, o sea, yo soy consciente de que hice muchas promesas con este ex, pero este, ahora no recuerdo esas promesas, es como que de, haciendo así como un, un remember, entonces es como que solo me acuerdo creo que de dos promesas y no más, o sea, es como que es lo, o sea, no, no recuerdo, entonces en ese, como que quería con ese asunto. ¿Vas a hacer las que te acuerdes? Y te vas a abrir a la posibilidad de ir recordando más, ¿ok? Mira, apenas vas en el primer módulo, ¿cierto? Sí. Muchos de los ejercicios, tus páginas de la mañana, las meditaciones guiadas, todo eso, te va a empezar a remover el subconsciente. De lo que no nos acordamos es porque lo mandamos a la sombra del subconsciente para que no nos genere dolor, pero si tú ya pasaron cinco años y sigues teniendo ahí como una cosa abierta, lastimada con tu relación pasada, pues quiere decir que no has sanado bien. El tiempo no sana. Nosotros sanamos limpiando las heridas, suturando, cosiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que vas a hacer en el curso. Entonces, ábrete la posibilidad de decir, bueno, ahorita, no me acuerdo. Pero mientras que yo medite, lea, escriba y siga removiendo estos recuerdos, van a ir surgiendo. Pueden surgir en sueños, en tus páginas de la mañana de repente te vas a acordar. Tal vez todavía tienes fotos por ahí, cuando veas las fotos te vas a acordar. Tal vez tienes cartas por ahí, cuando las veas te vas a acordar, ¿no? Entonces, ábrete y cuando, ponte que te acuerdas de dos, ¿no? Cuando cortes esas dos, vamos a ver qué tan cargadas están. Si dices, pues ni están tan cargadas. Bueno, pues entonces seguimos adelante a la parte de contratos espirituales. Y si me dices, no, sí están muy cargadas, perfecto. Entonces, esas dos son bien potentes y con esas, de esas te agarras para seguir adelante cortándolas. Sé muy paciente contigo porque muchas veces decimos, ay, no me acuerdo, por ejemplo, en niño interior, hay mucha gente que me dice, no me acuerdo de mi infancia, no me acuerdo de nada, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo les digo, vérate. Tú mandaste todos esos recuerdos a tu subconsciente. Es un mecanismo de defensa no acordarte. Pero conforme empezamos a picarle, empiezan a surgir los recuerdos. Entonces, pues, Por ejemplo, cuando me dicen, no me acuerdo nada de mi infancia, yo les pregunto, oye, ¿en qué escuela fuiste? Ah, pues en un kinder que estaba cerca de mi casa. Ah, ¿y cómo era tu habitación? Ah, pues era un cuarto con puerta azul y entrabas, estaba la cama y luego el buró. Ah, ok. ¿Y cuál era tu dulce favorito? Ah, y unas gelatinas que vendían en la tiendita de a las dos cuadras. Ay, ¿tenías algún juguete favorito? Ah, sí, tenía un osito blanco que me encantaba. ¿No te acuerdas de nada de tu infancia? Ah, no, sí, sí, me acuerdo de algunas cosas. Ah, vamos a empezar a retomar algunos recuerdos que no están tan cargados de emociones para empezar a traer del subconsciente nuestras memorias. Entonces tú vas a hacer lo mismo con tu ex. Pregúntate, ¿teníamos algún apodo? ¿Cómo eran las llamadas telefónicas? ¿Cómo fue nuestra primera cita? ¿Cómo fue que nos conocimos? ¿Qué le gustaba comer? ¿Qué no le gustaba? ¿De qué nos peleábamos? Te vas a ir acordando y surgen las promesas. Ay, sí es cierto, en esas vacaciones yo le prometí tal. Ay, sí es cierto, esa cena que tuvimos en nuestro aniversario, ¿no? Te vas a ir acordando, poco a poco. ¿va?
2: ¿Escuchaste lo que
0: le dije? ¿Estuviste desde el inicio lo que le dije hace sí. ¿Escuchaste eso o no? No, no escuchaba muy bien porque estaba en la comisaría, pero... Ah, bueno. Lo que le contabas de sí, es que está perfecto. Puede ser la piedra que sea, pero ¿sabes qué? Esta piedra, o la que... Mira, yo tengo dos. Yo tengo mi, mi cuarzo rosa, pero también tengo una piedra negra volcánica que me encontré en un en la naturaleza, ¿no? No la compré en ningún lado. Entonces, esa piedra que veo es una piedra de río, ¿no? Esta la encontré en un parque. Ok, perfecto. Bueno, lo que vas a hacer con esa piedra es o con la otra que tengas... Escucha tu corazón con cuál, te, con cuál se identifica más, con cuál te encariñas más, ¿no? Siéntela en tus manos, siente el peso y de cuál me gusta más. Y esa piedra es literal para que en los momentos de bajón, yo sé que ahorita te sientes muy bien, pero en los momentos de bajón que de repente se dan, que agarras esa piedra y te la pongas al pecho y respires profundo y pausado y te haces consciente del peso, de la forma, de, de la textura de tu corazón. Y cuando te sientas débil o cuando quieras... A, como que muchas veces nos dicen, ámate, ¿no? Amor propio. Pues, ¿Cómo se come eso? ¿Cómo me empiezo a amar? Y de verdad, con esta piedra, agarras aceite de allanira, un aceite de coco, algo que huela rico, algo que lo consideres, ¿no? Eh, como suficiente para tu corazón. Agarras y te pones aceitito en las manos y agarras tu piedra, que te encontraste en el parque, y la empiezas a restaurar. Las sobas, cada fisura, cada textura, cada borde... No y la sobas y la cuidas y te visualizas que estás con un bálsamo curando las heridas de la última vez que pasó tal la humillación fulanita el pleito tal, que el pleito con la suegra todo, porque todo es lo que ha lastimado tu corazón y lo tiene como en terapia intensiva no estamos ahorita en terapia intensiva bueno, pues te vas a sentar yo quiero que tus manos de Yanira se memoricen la forma, el peso y la textura de esa piedra que me enseñaste ¿Okay? y que esa piedra sea la piedra más hermosa más cuidada más limpia que huela rico hidrátala ¿no? porque hay un proceso muy sanador que sucede cuando podemos sobar algo que queremos curar ¿no? cuando decimos ah, me duele el corazón pero no no lo veo no lo toco siento un vacío no hay nada que ¿no? yo con mi, con mi piedra me he bañado, la la lavo en agua con sal de mar, me la he llevado a la playa. Tú no sé dónde vivas, pero si tienes una, un lago, un río, el mar cerca, métete a bañar con él, ¿no? Cuando haya luna llena, sácalo a ver la luna. Cuando haya una noche estrellada, llévalo y muéstrasela. Cuando te sientas bajoneada, currúcate con él. ¿no? Cuando estés en tu meditación, soba tu piedra y te digo que tus manos se memoricen, ¿no? Eso, enamórate de las grietas, las fisuras o los, las partes uh, ásperas de tu piedra y eso va a ser sumamente sanador. A nivel cognitivo nos da como algo muy material, ¿no? Algo 3D y a nivel espiritual uf, va a ser súper sanador, ¿no? Darle esa como, esta representación, esta piedra que sacaste de la naturaleza va a ser como este embajador de tu corazón, ¿no? En el plano real, en el plano 3D, pared, madera, mesa, ¿no? Nos da algo a qué anclarnos, ¿no? Entonces, está increíble tu piedra. Todos los objetos de la naturaleza. Y si lo sacaste de un parque, está increíble, porque viene de estar en lluvia, en frío, en calor, en sol, ¿no? Está padrísima. Entonces, viene con una vibración mucho más libre que la tuya, ¿no? Entonces, la tranquilizas, ¿no? Y la cuidas y la curas, bla, bla, bla. Ahora, cuando te llegue tu otra piedra, igual te encariñes de ambas, ¿no? Y decides cuál es la mera, mera, y las dos las cuidas, y las dos las tienes, y las dos las proteges. Yo tengo una canasta donde tengo muchas piedritas que he ido como recapitulando por mi vida, pero mi mero, mero mole, mi mero, mero corazón, es una que me encanta porque tiene como la, literal, es como la forma de mi puño y me encanta. Me encanta y bueno, pues obviamente me he encariñado tanto con ella porque me ha acompañado en las buenas, en las malas, en viajes, en momentos nerviosos. me la llevo en mi bolsa, ¿no? Porque en mi mente hay un proceso cognitivo que me hace pensar, traigo mi corazón conmigo. Y yo sé que a todos lados vamos con nuestro corazón, pero luego no lo sentimos. Vamos descorazonadas por la vida, sintiéndonos inseguras, sintiéndonos poquitas, como tú dijiste, porque no somos conscientes de la presencia de nuestro corazón, cuando lo traes en tu bolsa y tu bolsa pesa porque traes piedras ¿no? pues o sea eres consciente ¿no? de que no estás sola traes un corazón que proteger dentro de tu bolsa está contigo en tu mano en tu pecho ¿no? por eso les decía que era importante que fuera una piedra del tamaño del puño y que pese porque cuando tú te sientas débil ¿no? y te acuestas en tu cama y te pongas la piedra al pecho es importante que la sientas que sientas ese peso que está ahí si es una piedra chiquita, pues ni la sentimos con la ropa, ¿no? No sentimos el peso, no lo distinguimos. Pero si tú te pones aquí el ladrillo, ¿no? Y dices, órale, mente entiende que tienes un corazón bien potente, bien pesado, que necesita tu atención. Y ahí es donde todo empieza a funcionar increíble.